0: Eh, saludo a toda la banda que está viendo esta transmisión una semana más, donde estamos viendo, eh, como siempre aquí, una multiplicidad de miradas y vamos a continuar viendo una multiplicidad de formas de comprender y, y de acercarnos a las experiencias de adicción, de consumo de sustancias, de las llamadas dependencias, de estas llamadas eh, diversas formas en las cuales nos relacionamos con las sustancias o las adicciones, aquellas tan tenebrosas y tétricas a veces llamadas adicciones de las cuales nadie quiere saber y nos queremos involucrar porque pues nos da, nos da mello, como decía este... No recuerdo qué personaje decía eso, pero pues nos da mello. Este, esto nos da como esta, este estigma de inmediato, el hecho de pensar que, que si nos involucramos con una, una, una experiencia de este tipo, al rato pudiéramos perderlo todo. Este, um, por algo, Soren Kierkegaard hablaba de que menos pierde aquel que se pierde en su pasión eh, que aquel que ha perdido la pasión. Es algo bastante polémico, porque sí existe un riesgo de perdernos en la pasión, pero es un argumento que ocupaba incluso este Blaise Pascal, ¿sí? Una, un, un pensador que tenía un corte bastante católico, ¿sí? bastante religioso del siglo XVI, para que la pasión sea bella necesita una condición, requiere una condición sine qua non, es decir, no puede zafarse de esa, es única, ¿sí? Para que toda pasión sea bella requiere ser excesiva. Es por eso que luego muchas personas pues, no, no, no tienen una existencia apasionada, andan buscando por ahí este, una existencia con pasión, y pues no la encuentran sí digo con pasión no de compasión de tenerle ahí este, un poquito de misericordia no no hablo de ninguno de esos adjetivos o, o alguna de esas formas de sinónimo es que eh, andamos buscando tener pasiones que no nos duelan ¿sí? este andamos teniendo este, pasiones pues que no no, queremos pasiones que no nos incomoden, este, queremos pasiones que no nos generen conflicto. Eh, así este, buscamos pasiones que no nos generen ningún tipo de problemática, ningún tipo de, de, de conflicto con alguna persona cercana, este, o, o si es posible que no salgamos raspados. Nos genera este, mucho, mucho, vaya, mucho susto, mucho pánico el hecho de podernos entregar a nuestras pasiones. Porque es una cuestión real que, como lo mencionaba hace un instante, el mismo Pascal lo enunciaba. Este, toda pasión requiere ser excesiva. Y cuando es un exceso que la sociedad me apremia, que es algo que continuaremos charlando hoy, que es toda la parte apolínea, cuando es un exceso que la sociedad me celebra, no hay problema es algo que, que será bien visto y bien celebrado. Pero cuando es un exceso en la pasión, que inmediatamente, inmediatamente, eh, la cultura va a ver como algo censurado, algo negativo, algo que debe de ser totalmente descalificado, entonces, por inmediatez, lo primero que va a pasar es que la pasión que ustedes elijan, ya sea, no sé, Consumir desde alguna droga hasta, por ejemplo, tener un amante o varios amantes, varias relaciones, la poligamia, ¿sí? Si son ese tipo de pasiones las que elegimos para nuestra existencia, vamos a ver de una manera casi casi inmediata cómo la cultura va a comenzar a reprimir, porque nos da muchísimo miedo que haya personas que se pierdan en esas pasiones. En esas pasiones dionisiacas, en esas pasiones oscuras, en esas pasiones que son totalmente censuradas y pues son totalmente reprimidas. Así que pues bienvenidos a esta transmisión de este martes. Vamos a estar aquí, ya saben, recibiendo todas sus opiniones y comentarios eh, y perspectivas respecto al consumo de sustancias, respecto a las eh, experiencias de adicción que ustedes hayan tenido también. Y pues todas las formas en las cuales ustedes este, se sientan también eh, de cierta forma tendidos hacia alguna forma de relacionarse en el mundo adictivamente, porque no solamente somos adictos a, a drogas, a alcohol, este, a cualquier otro fármaco, a personas, a relaciones. Eh, yo en una ocasión les platicaba, en alguna ocasión les llegué a platicar esto este, y ahorita se los replanteo. Aquí con toda la, la apertura que esta transmisión, recuerden que pues siempre les tratamos de ofrecer en adicción.es. ¿Dónde están los centros de rehabilitación? Para una persona que no puede superar un duelo, por llamarlo desde una perspectiva kubleriana, ¿sí? de kuhler ross Elizabeth kuhler ross ¿Para dónde están un centro de rehabilitación? ¿Dónde están los anexos? Para una madre que no suelta a sus hijos, no los deja volar, que los quiere tener ahí todos los días en su casa, ¿dónde está el centro de rehabilitación? Para una mujer que es adicta a tener a sus hijos dependientes de ella, ¿sí? ¿Dónde están los centros de rehabilitación? ¿Sí? Para un hombre así, machista, de hueso colorado, que quiere que su esposa esté ahí todo el día metida en su casa, ¿dónde están esos centros de rehabilitación? Esos no los hay, ¿sí? Este, difícilmente vamos a encontrar. Trabajos de terapia, trabajos de rehabilitación para que una persona regrese a ser, como dicen por ahí, que es una palabra popular, que es una palabra muy aclamada, regrese a ser sí misma. ¿Podremos llegar a ser nosotros mismos? Sí, este es una búsqueda continua. De hecho, este eh, hace unos días estaba leyendo un texto que pues bueno, yo yo les puedo hacer la la recomendación en en este preciso momento que se, que, se le, que se le llama, que se denomina, eh, de hecho lo tengo aquí en mis manitas, se llama la Pseudopsicología de Stephen Bryers. si a alguien le interesa, ¿sí? Pseudopsicología Stephen Bryers, pueden comenzar a ver ahí cómo es que las personas, cómo es que nosotros tenemos la tendencia, tenemos la creencia de que siempre estamos con alguna u otra condición que nos impide crecer bajo la pseudopsicología. Llegamos a creer que por el autoestima, porque nuestros padres nos golpearon, o por una u otra cosa, estamos tendidos y condenados a que no vamos a desarrollarnos. Y muchas personas, para no dejar su adicción a esta pareja, a las drogas o a lo que sea, se van a una explicación pseudocientífica, pseudopsicológica que es, por ejemplo, es, es que como me pegaron de niño, es que como mi papá no me quiso, es que como mi mamá me abandonó, es que como este, tuve que ser el jefe de la familia desde muy niño, es que como no tuve infancia, etc., nos vamos a estas explicaciones pseudo psicológicas. Y una de ellas que, que menciona aquí el autor briers es la idea de que todo es por la autoestima. ¿sí? Uno de los mitos de la autoayuda, de la pseudo psicología, es que nosotros creemos que gran parte de lo que nos pasa es por la autoestima baja. Cuando vemos que alguien tiene una relación, como le llaman por ahí popularmente, tóxica, problemática, conflictiva, codependiente, y todas esas etiquetas que les ponemos a una relación que no funciona como a nosotros nos gustaría que funcionara. Porque esa es la realidad. Cuando una relación no es como nosotros queremos que, que funcione, inmediatamente tenemos un sinfín de adjetivos peyorativos y descalificativos, reprobables para esa relación. Pero simplemente es una relación distinta a la nuestra. Eso es todo. No está mal. No es una relación descompuesta. No es una relación negativa. Es una relación que es distinta a la mía. Pero entonces, como esta, esta mujer no ama al hombre como yo debería, yo creo que debería de amarlo, o como yo lo amo, ah, pues entonces vamos a poner aquí una etiqueta. Y entonces aquí eso sacamos los mitos de la, de la pseudo psicología. Tiene baja autoestima. Y somos todos expertos. Ahí es donde sí nos creemos todos expertos en diagnósticos. No, no acabamos ni la carrera de psicología. Es más, puede ser que nunca hayamos agarrado un libro de psicología. Puede ser que en nuestra vida hayamos ido a terapia. Pero nos creemos bien chingones para diagnosticar a nuestros familiares, amigos, parejas, conocidos, este, compañeros de trabajo, etc. Es que mira la relación que tiene. Tiene baja autoestima. Sí, pues solamente así te explicas que aguanta tantas chingaderas de su pareja, ¿sí? Porque tiene baja autoestima, ¿sí? Solamente así te, te, te puedes explicar que pueda meterse tantos días, tanta droga durante tanto tiempo, pues sí, tiene baja autoestima. Es la única explicación que nos damos. ¿sí? No podemos abrirnos al campo de posibilidades que puede significar que una persona puede soportar un evento eh, doloroso, conflictivo, etcétera. Eh, puede haber un sinfín de elementos más que lleven a que una persona esté viviéndose una, una situación conflictiva. Pero nosotros, la única que podemos pasar en esta cultura o la más común es, tiene baja autoestima. ¿A poco no? Nos encanta decir que una persona tiene baja autoestima. Y, no, y con eso la persona incluso se lo llega a creer Y entonces ahí andamos con nuestro diagnóstico que nos dio nuestra comadre, nuestro diagnóstico que nos dio nuestro compadre. Y sí, pues, seguramente tiene razón. ¿Por qué? Pues porque este, lo vio en un programa de televisión, lo vio este, en, este, en la revista de TV y novelas, lo vio en otro programa lo vio en otro, en, otro, en, otra, en otro libro que encontró en el, en el Sangrons o en algún otro texto y ahí se interpreta que tiene baja autoestima. Muchos de los problemas que muchos de ustedes, como yo, hemos tenido es porque creemos que tenemos baja autoestima, ¿sí? Nos hemos comprado esa realidad y nos la compramos de tal grado en que ya no la cuestionamos, ni, de, ni así ni de broma la cuestionamos. Decimos, sí, pues tengo baja autoestima, ¿por qué? Y buscamos la causa, porque vivimos en un mundo que está casado con el pensamiento causal. Todo tiene que tener una causa, ¿sí?, entonces, a ver, pues, ¿por qué será? Pues porque tus papás no te querían. Claro, por eso tienes baja autoestima. Y ya, con eso explico que voy a tener una vida miserable de relaciones de pareja. Con eso explico que voy a tener una vida condenada a tener conflictos de drogas, de, de, de alcoholismo y un sinfín de problemas y voy a ser un fracasado en el área laboral. Tan, tan. ¿Sí? Con eso ya está definida mi existencia. ¿Sí? incluso escuchen textos como el de Santiago Ramírez, un psicoanalista que, este, que llamaba que infancia es destino, un libro muy popular que habla de infancia es destino, que de hecho todo el mes de abril aquí en Adicciones vamos a hablar de esto. Ya que estamos en el mes de las y los niños, vamos a charlar sobre todas estas ideas que traemos tanto en las tribunas de los miércoles, que por cierto los esperamos mañana, así como en los lives de los martes como hoy, vamos a hablar de toda esta mitología que hay de que infancia es destino, ¿sí? Traemos una serie de abordajes en nuestra mente creyendo que infancia es destino. ¿Sí? Y con esto no quiero descalificar el trabajo, ni siquiera las publicaciones de ningunos otros autores, porque, pues bueno, ¿quién soy yo, por ejemplo, al lado de un Santiago Ramírez? Simplemente es tratar de entender de que es una forma de ver la realidad. Es una forma de entender un fenómeno. No es la única forma de entender la realidad. Sin embargo, a veces, cuando comenzamos a tratar de inmiscuirnos, de sumergirnos en la comprensión y en la forma en la cual nosotros vivimos nuestra realidad, nos casamos con la idea más popular. Porque somos como una serie de manada, una serie de, de animales así de establo que va atrás, atrás, atrás de lo que está de moda. Y como vamos atrás de lo que está más ferviente de moda ahorita establecido, pues lo que dice este, la persona más aclamada ahorita en el mundo de la, de la psicoterapia en algún programa, esa persona tiene la razón o como lo que dice ahorita este, el nuevo coach que salió en la televisión, ese es el que tiene la razón no nos cuestionamos que hay muchas posibilidades de vivir la experiencia, hay muchas posibilidades de vivir la realidad, no hay una sola verdad y asimismo nos hemos comprado desde hace muchísimos años la idea de que todo lo que ocurre en la infancia va a predestinar nuestro futuro. Para muestra, un botón. Todo lo que los padres de la generación millennial, centennial o como chingenial le quieran decir, chinguenelial le quieran decir, es el producto de todas estas creencias de la literatura tan fantasiosa de autoayuda, de la cual estamos intoxicados. Porque si no fuera por esta visión que nos ha intoxicado de que hay que cuidarnos de todas las chingaderas de la infancia, que cabe señalar, no por eso significa que no hay que tener con un cuidado, un resguardo y hay que proteger esta etapa tan frágil que es la infancia, pero no es lo mismo que sobreproteger y meter en una burbuja al niño, recordando que el niño tiene que comprender el mundo a través de su experiencia? Si no fuera por esa literatura, hoy no estaremos viendo los eventos que estamos viendo. Como los padres de las generaciones anteriores tuvieron mucha carencia, tuvieron mucha hambre, mucha sed, muchas ganas de salir adelante y no tenían oportunidades. Siendo de familias de 10 hermanos, 15 hermanos, y tenían que seleccionar quiénes de ellos iban a estudiar una carrera porque a lo mejor nada más dos, tres iban a poder ir a una universidad y los demás iban a quedar nada más siendo a lo mejor una carrera técnica, obreros o simplemente alguna otra eh, profesión o algún otro oficio muy simple, el cual ellos no era malo, pero no era el que querían, se esforzaron en darle a sus hijos, a estos niños, todo lo que ellos no tuvieron. Y por eso también tratando de compensar estas heridas, nada más tuvieron uno, dos, tres hijos a lo mucho. Y ahora por eso yo quiero que mi hijo no sufra lo que yo sufrí. Por lo tanto, le voy a dar una sobreapapachada y una sobrecompensada a mi hijo tratando de que él no tenga los dolores que yo tuve. La generación de hoy las generaciones de los ochentas para acá, han tratado los padres de darles una sobrecompensada para que no sufran estos dolores y angustias que ellos tuvieron. El resultado de hoy lo vemos. Es tan difícil que encontremos una cultura del esfuerzo. Es tan difícil que encontremos una visión de que alguien quiera sobresalir. Porque los padres pretendieron que a estos niños no se les tocara, no se les pasara, no les ocurriera absolutamente nada. Por ende, hoy vemos que es tan difícil que la infancia de esas generaciones que hoy ya son adultos, hoy ya somos adultos, puedan ver en el mundo algo que les satisfaga. Vemos que anteriormente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tenían una condición que quizá les bastaba, quizá no les satisfacía pero les bastaba para vivir ya sea económica, laboralmente, familiarmente. Hoy estamos frente a una sociedad voraz, una sociedad, una generación de niños de vástagos que nada les es vasto para vivir, nada les satisface, nada absolutamente les llena para estar bien en el mundo. Paradójicamente, son la generación, somos la generación, que tienen tanto y tienen tan poco, están llenos de tanto y están tan vacíos de todo. ¿Por qué se ve este fenómeno? Evidentemente, como lo acabamos de mencionar, se les quiso cuidar la autoestima a estos niños. Se nos quiso cuidar que no se nos lastimara, que no tuviéramos un impacto psicológico irreversible en nuestra infancia, que los maestros no nos hablaran fuerte. Que nuestros padres no nos fueran a decir nada que nos traumase, que nos lastimase. Que tuviéramos un sinfín de cosas que nos facilitaran la existencia. Poniéndolo con el eje del tema de hoy, quisimos tener niños muy apolíneos. Hoy hablamos, como segundo momento del podcast, la semana pasada hablamos del otro. De verdad, fue, fue un hilo del mismo. Apolo y Dionisio. Apolo, este dios ordenado, este dios tan presentable, tan bello, tan pulcro, tan estético. Y Dionisio, este dios desmadroso, excesivo, desordenado. Se nos olvida que los niños necesitan un poco de los dos, así como nosotros. Cuando ustedes han tenido existencias aburridas, aletargadas, fastidiadas, que de repente pueden llegar a decir me lleva la chingada, no tengo para dónde chingados hacerme, ya estoy aburrido, la vida de hueva que he construido, es quizá, y solo quizá, porque no hay una forma de decir generalizaciones, que Apolo está muy presente en la vida, es decir, el orden, me he vuelto una persona tan neurótica, tan ordenada en mi vida, que ya para nada me encuentro satisfecho todo lo quiero tener ordenado, controlado estructurado y aquí es cuando de repente hay personas que tienen estos brotes dionisíacos. las personas que ustedes pueden ver que llevan un mes tranquilas, un mes sin hacer, sin romper un plato hasta están ahí para, para el marido del mes sí llegan así en consulta <ríe> me han llegado así ejemplos ¿no? se los comparto, llega así la esposa bien feliz, no, es que había de ver mi marido, ya lleva un mes sin tomar, ya lleva un mes sin meterse sustancias, bien orgullosa, o sea, presume de su marido Apolinio, ¿sí? Se siente orgullosa. Después de la tormenta viene la calma, pero igual de manera inversa, si hay mucha calma es que se no una tormenta, ¿eh? Y de repente, ¡boom!, el marido se pierde una semana completa, se fue con los amigos a la playa, se fueron a alcoholizarse, a drogarse, lo que sea, se fue con la amante, se fue con dos amantes, qué sé yo, y vuelve a pasar. Porque para que nuestra existencia de repente tenga un poco de, de tendencia apasionante, no sea tan insípida, o pueda de repente tener un poco de, de, de sazón, ¿sí?, hay que tener estos movimientos dionisiacos. No estoy diciendo que estoy a favor de que le ponga el cuerno, porque a veces eso se me puede señalar. sí. No estoy diciendo que esté a favor de que le rompa su mauser a, a su hogar, a su matrimonio. No estoy a favor de que se meta sustancias. Estoy hablando de que cuando vivimos bajo un orden muy, muy, muy reprimido, tenemos que encontrar un poco de oxígeno. Cuando hablamos en este caso, en el contexto de los terapeutas, a veces los terapeutas llegamos a ser formados bajo un espíritu apolíneo, pero bastante riguroso, donde creemos que por ser terapeuta yo tengo que ser bien portado. Tengo que ser un terapeuta ordenado, organizado. Que no tenga casi, casi malos pensamientos, ni malas ideas, ni malas verbalizaciones. E incluso, la sociedad nos lo demanda. A mí, al, al, eh, en muchos momentos me han hecho comentarios como, ¿ya poco tú eres terapeuta, cabrón? ¿Sí? Si andas acá, todo acá, todo barbaján, todo este, bagastrán, ¿sí? Todo callejero por derecho propio. ¿A poco tú eres terapeuta? Porque la sociedad exige que el especialista o el profesionista que está frente a él, tenga una vida por línea. De hecho, si alguien aquí en algún momento así ha hecho un juicio de valor sobre mí o sobre algún colega, ¿sí? sean honestos, sean honestas. Puede ser que digan, ay, ¿yo qué voy a ir con un terapeuta que fuma? Porque yo sí he escuchado esos comentarios, ¿eh? y seamos humanos. ¿Yo qué chingas voy a ir con un terapeuta que sigue tomando? O sea, no, yo quiero un terapeuta que no tome, que no fume. ¿Yo qué voy a ir con un terapeuta que en su vida, o sea, se ha casado? No, yo quiero un terapeuta que tenga su casita, sus dos hijitos, hijitos en una escuela bonita y que sus hijitos saquen diez. Por ejemplo, quienes aquí van a terapia, no le perdonarían quizá a su terapeuta si se enteraran que le puso el cuerno a su pareja. Si se enterarían que quizá, se enteraran que su terapeuta quizá se mete drogas. Si se enteraran que quizá su terapeuta eh, abandonó a su familia. Inmediatamente crearían un juicio de valor donde, uff, quizá abandonarían el consultorio, ¿eh? salvo que tuvieran ya una relación muy, 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 muy cercana con su terapeuta, y cuando hablo de cercana no me refiero a que sean compadres, a que se vayan a echar unas juntos, que se vayan a comer al cafecito, no, me refiero a que tengan una relación de confianza, donde realmente se construya un interés por la vida del otro, donde realmente se comprendan las decisiones del otro, de ahí en fuera, un terapeuta que no sea apolíneo es castigado, ¿sí? Y ahorita pongo el ejemplo del terapeuta, hay tantos ejemplos que podemos poner cuando somos adultos. O ahorita de hecho puse aquí como subtema la madurez, ¿sí? La madurez del terapeuta, pero podemos hablar de la madurez de quién? ¿Del médico? ¿Sí? ¿La madurez de quién? ¿Del administrador, del abogado? De cuántos les gusta. Vivimos en una sociedad donde tenemos que ocultarnos para poder permitir que emerja Dionisio para que salga Dionisio, todo este espíritu dionisiaco, tenemos que ocultarnos, tenemos que taparlo, porque estamos sumamente reprimidos. No podemos permitir que salgan nuestros espíritus carnales y primitivos. Es tan difícil, de hecho lo pueden ver, hay una película muy, muy padre que se llama Eyes Wide Shot de Stanley Kubrick, Ojos Bien Cerrados, donde sale Nicole Kidman y Tom Cruise, desde hace como 20 años, y no es que más esta película, este, donde pueden ver cómo eh, hay unas reuniones muy exclusivas, reuniones privadas, que hacen grandes jefes de gobierno, grandes jefes profesionales, eh, grandes personas de ciencia, y se reúnen en un lugar específico para poder permitir que explote todo el espíritu dionisiaco. ¿sí? Por fuera son personas como se llama de bien. Son personas como se les dice ordenadas. Son personas como se les dice pues que nos rompen un plato. Pero de vez en cuando, una vez al mesecito, se reunían para permitir que todo el espíritu primitivo emergiera. Y asimismo son cosas que nosotros nos da mucho temor que salgan de nosotros. ¿Sí? Disculpen la redundancia. Darnos cuenta que nuestro terapeuta, nuestro médico, nuestro abogado, nuestro este, consultor o la persona que ustedes quieran, así como nosotros, somos humanos, ¿sí? Y somos personas con deseos, con apetitos, con fantasías y con un sinfín de pulsiones primitivas, humanas, carnales. No queremos ni siquiera abordar ese punto. Nos da temor, ¿sí? Y entonces cuando veo un día incluso como los memes que andan posteando luego, ¿no? Estudia para que cuando te vean <ríe> cuando te vean tirado en la calle digan levanten al doc que se puso bien pedo, ¿no? Levanten al abogado, levanten al leak que ya está bien drogado. Todo eso nos han hecho creer en la cultura. Que cuando acabamos una carrera se quita. ¿Sí? Nos han hecho creer en esta cultura que cuando acabamos una licenciatura, Ya. El alcohol, la adicción, la fijación, las necesidades, las pulsiones, se quitan. ¿Sí? Para muestra otro botón. Llegamos a pensar, muchas chicas en esta cultura llegan a pensar esto, muchas mujeres. Que cuando se casen con este cabrón, se le va a quitar a este güey lo borracho. Hay una fantasía, no sé de dónde la han aprendido, no me pregunten, yo no tengo idea. Soy muy ignorante en este campo. ¿sí? Se piensa que cuando yo me case con este güey, se le va a quitar lo, lo alcohólico, lo drogadicto. Hay una fantasía ilusoria de que cuando se enamore de mí, va a madurar, va a pasar de un estado apolíneo, de, de un estado dionisiaco a un estado apolíneo. Llego a pensar eso, ¿sí? Y muchas personas en terapia sufren por estas cosas, decía mi abuelito, sufro mucho con chencha ¿sí? sufren mucho por estas cosas sufren porque creen que van a en algún momento a cambiar a su pareja y creen que eso va a pasar cuando en algún punto van estas personas a obtener una madurez, no sé en qué instante, en qué situación cuando ya tiene la conciencia de que estoy casado, estoy comprometido ¿en qué momento llegaron a construir eso? ¿En qué momento llegamos a considerar eso? ¿En qué momento llegaron a considerar estas cosas? Pero seguimos con el sesgo, seguimos con la idea de que la otra persona tiene una visión parecida a la mía y que la madurez significa dejar las pasiones. Como una forma de ir sintetizando esto, creemos que maduro es aquel que mata sus pasiones. Esa es nuestra idea. La visión y la promesa de la sociedad de los adultos, hoy que estamos entrando en el mes de, bueno, ya llevamos el sexto día del mes de los niños y las niñas, creemos que aquel que es adulto es aquel que ha matado sus pasiones. Eso es lo que entendemos. Así lo relacionamos y así lo comprendemos. Entendemos que aquel que es un buen adulto, un buen adulto maduro, llámenle profesionista, llámenle padre de familia, llámenle madre, llámenle lo que quieran, aquel que es un buen adulto es el que asesinó, enterró y nunca más se atreve a sacar sus pasiones a flote. Es decir, aquel que ya no se ríe, aquel que ya no llora, aquel que ya no se enoja, aquel que ya no siente, aquel que ya no piensa, aquella persona madura es la que según nosotros está viendo el reloj para entrar a trabajar está esperando la quincena y sueña con llegar a las vacaciones de fin de año para decir hey, feliz cumpleaños Hey vamos a recibir al niño Hey feliz navidad abuela sí hey, feliz año nuevo. Sí y que se va a sentir orgulloso de que le den un pago miserable por un año de explotación. Eso es ser maduro. Eso es lo que nosotros entendemos como ser una persona madura. Aquella que ya no tiene ni siquiera el mayor recato ni el mayor respeto por lo que siente. Y cuando tenga el menor espíritu de expresar algo, lo va a matar. Lo va a censurar. ¿Sí? habríamos de aprenderle mucho a nuestros niños, sí. Ojalá y aquí quienes tengan niños en casa, sí, quienes tengan este así este niños en sus en sus hogares, se den nos diéramos la oportunidad de aprenderle mucho a ellos, porque el adulto quiere asesinar el espíritu del niño, porque ya quieren tener un adultito. Ven que el niño de repente empieza a llorar. Y lo primero que hacen es decirle ¡Ya! ¡Madura! ¡No llores! ¡Madura! ¿Sí? Ven que el niño se enoja y no te enojes. ¡Ya! Enojarse es malo. ¡No! Todos los adultos que andan viendo esto, vean todas las broncas que traen por no enojarse. ¿Sí? Andan con un ojo que les brinca, andan con la boca torcida... ¿Sí? Andan con toda la parálisis acá, ¿sí? Andan con problemas en el, en, de dolores del cuerpo, andan con gastritis, ¿sí? Por hablar de algunos ejemplos posibles, ¿no? Por no enojarse, por ser maduros, por andar de personitas maduras que también no ponen un límite con la rabia. Por eso al ratito les andan diciendo las personas lo que tienen que hacer y ustedes no ponen un límite por supuesto que tenemos que ceder en el mundo porque tenemos que poner también de nuestra parte para relacionarnos pero cuando los demás dirigen mi existencia oye, pues no me chingues ¿sí? porque creen que al rato los demás me dicen todo lo que yo tengo que hacer y yo no puedo decir que no, ¿sí? pues porque el mundo me ha enseñado a que yo tengo que dejar que los demás me aplasten dice aquí Karen que es un idealismo sí, todo lo que construimos como madurez es un idealismo este, nuestra madre dice Gaby, no esté en la madre, sí, este, las expectativas dice Toñita, expectativas falsas, sí, este, vimos un mundo hipócrita, lo dice Nietzsche, se lo dijo Nietzsche, a una bola de canijos ahí, expertos, somos una bola de hipócritas todos, sí, este, criticamos lo que, lo que hacemos o lo que deseamos y muchas de las cosas que nos dan rabia de los demás. Son cosas que nosotros o hacemos, hemos hecho o desearíamos hacer, ¿sí? este Nos da mucho coraje, nos da mucho coraje, por ejemplo, ver a las personas que un día ganan un trabajo y de repente faltan toda la semana, ¿sí? Porque se fueron de fiesta, ¿sí? ¡Ay, cómo, cómo, o sea, cómo este cabrón lo hace, maldito, irresponsable, huevón! Sí, pero tú dime si no se te antojaría, ¿Sí? Es algo que dice el doctor Esteve y comparto con él, ¿sí? Muchas personas que atacan a los que les llaman irresponsables, huevones, así que les llaman los adictos, borrachos, irresponsables, los critican porque en el fondo los, les tienen envidia, ¿sí? Me da envidia que él sí puede mandar a carajo al mundo y yo no puedo. Yo por ser la mamá madura, el papá maduro, el esposo responsable, la esposa responsable, no me atrevo. Y él sí se atreve, ¿sí? Entonces les da angustia, les da preocupación ver que pudieran hacerlo de una u otra forma, pero no se lo permiten. No se lo permiten. En la tribuna de mañana, quienes quieran asistir a las 8, están invitados, vamos a hablar sobre los hijos de las familias adictas, ¿sí? Vamos a hablar sobre los niños que de los contextos adictivos, todo lo que un niño aprende en las familias adictivas, y es bastante, bastante interesante, aquí quienes hayan crecido con padres alcohólicos, sí, este, madres alcohólicas también, ¡Ut! es un mundo de significados atípicos, distintos a los de que los padres sanos, maduros, entre comillas, no tienen, y es un mundo eh, fenomenológico muy, muy, muy enriquecedor, sí, este, para quienes les interese, están cordialmente invitados. Pero bien, hasta aquí, pues les agradecemos sus comentarios y este, así mismo ustedes vayan viendo cómo van con sus perspectivas apolíneas y dionisiacas. Eh, vamos a estar hablando todo el mes de estos temas de, del Día del Niño, de los niños, las niñas, siempre con el eje y la mirada existencial. Y también con la tendencia al consumo de sustancias. Entonces, pues, si quieren acompañarnos, ya saben, aquí estamos todos los martes a las 10 de la mañana, charlando un ratito sobre diferentes ópticas y miradas. Eh, recuerden que no es la mirada, es una mirada existencial, tratando de que sea sin filtro, pues. Entonces, pues bueno, yo soy Israel, eh, un gusto estar aquí con ustedes y pues nos vemos eh, la próxima semana y nos esperamos mañana en Tribuna hasta luego